0: 欢迎收听观测站底加打的专题。我们今天很开心可以邀请到 Emily 跟 Alicia， 还是两位都是我认识蛮久的，哎，算蛮久，就一阵子的朋友。那我想大家应该是蛮。如果你都有在关注国际新闻，都有在听一些其他的 podcast， 应该都对两位不会到不熟悉。OK， 那呃 ，Emily 就是鬼岛之音的创办人，也是他们的重要的主持人。呃，可以请 Emily 跟大家 say 个 hi 吗？嗨，大家好，我是鬼岛之音的 Emily。<笑><笑>我听了之后觉得这个声音好好舒服、哦，因为就是听 podcast 的时候都听到这个声音。OK， 那另外一位是我自己，超级超级超级。佩服啊、呃，也很希望推荐给大家的一个厉很厉害的记者 Alicia 英语，可以请英语跟大家 say 个 hi 吗 ？Hello， 大家好，我是英语。好，那我今天呢，之所以访问 Emily 跟英语的关系，大家如果有在听我们观测站平常的这个 Podcast， 我们的广告就有介绍到《鬼岛之音》，他们最近的新的一个节目叫做《来自五星的你》。那这一次呢，他们是推出第二季。我自己听完之后，我其实很感动，因为从一个做也是一样有做节目的角度来看，我真的觉得你们好厉害，访到十二位，哎、欸，都是在欧洲。光想象那个接洽、啊、联络啊、写访题，我都真的是非常非常佩服。尤其是针对不同国家的这些研究者去做访问，那每一个研究者你都要去了解他的背景。特别写这个访我真的先向两位致上真是敬意。<笑>那我先来介绍一下这个，哎，是不是要让 Emily 来介绍这个节目
1: 可以啊，可以啊,啊、嗯。好，那请 Emily 介
0: 绍一下好。好啊，好啊
1: 。呃，我们在讲的是来自五星的你，那它是一个在讲中国影响力的一个 podcast。嗯，那其实这一次我们是第二季嘛，那第一季是在呃前年的时候，前年年底的时候，那时候推出。那最早为什么要做这个？是因为、呃、当然自己有看到说，其实。中国影响力这件事情，它其实很多很多层面、嗯。那我们怎么去了解这件事情？其实、哦、好复杂。<笑>在台湾也有台湾的理解方式，香港有香港的理解方式。你在美国、欧洲，在全球各地都有他自己的理解方式。那那时候自己是先看到说，哦 ，OK， 那中国它可能可以是透过不管是经济上，还是在学术上，或是在商业上，或是外交上的什么方式，来取得他们在国际上想要得到的一些什么东西。嗯嗯那这些对我们大家有什么影响？刚刚开始。最早在问的是这个问题，那其实要这样要回答这个问题很可怕吗？是一个很多爪的一个怪物是是，所以那时候的解决方案就是，好，我们拆开一个一个看。嗯，那对于华语国家来讲，第一个就是到底什么是中国，所以最早是要回答这件、嗯、这个这个问题、嗯嗯。那所以那第一季是呃，在我们比较熟悉的一些国家的地方，台湾、香港、呃，中国有。在台湾的陆生，有在中国的台商，呃，有香港的香港记者，或者是香港曾经被中国抓过的，或是呃中国的名誉人士流亡的等等等，每一个人其实也是一个小小的 sampling， 因为十二集里面、mm -hmm. yeah. 也只能去抓 sampling、yeah.。可是那是我想第一个看到说，当我们在讲这是一个多么复杂的一件事情， yeah. 所以先呈现这个。那我们听到很多，他们都是自己有很。不是说浓厚的背景，他们有很多故事可以分享。嗯、那他们看到了中国，嗯、也让让他们对中国有不同的想象。嗯、有些人希望他可以更民主，有些人觉得说，没有现在很棒。那这是他去寻找一个新的、一个商机的地方。嗯、那那那是,那是他的经验，嗯、等等的，是这样子而来的、嗯。后来做完后，嗯，就开始想说，那下一季要怎么继续 tackle 这件事情？嗯，啊、呃，所以后来就决定去欧洲
0: 。哦，你们就为为什么会选择欧
1: 洲呢？我觉得那时候，嗯，在那个当下是二零，我现在算起来二零二二年，我们第一个访问是八月嘛，二零二二年跟第一个是贝林，八月那时候、呃、其实已经决定，当然已经决定是欧洲，所以已经决定很一致了。OK，、嗯、为什么会让？因为很多人在看美国， yeah, <笑>很多人在看、yeah. 呃北美、yeah. 澳洲的
0: 中国影响，其实也是
1: 很。讨论度已很高，其他一些比较没有被提到的地方，呃，南美、非洲，再来就是欧洲。那欧洲也很复杂，所以我们开始去研究的时候，开始要去解谱，说它到底如何,如何复杂。每个区域都有自己复杂度啦，可是欧洲的话，他们自己的自己的地区。就会影响他们怎么去想中国，然后他们自己的国家的挑战又会影响到他们怎么再去跟中国打交道。Yeah, yeah, yeah. 所以那时候我觉得这个非常非常有意思，所以就就开就决定去欧洲。嗯，当然我说去是说我们的心态去欧洲，<笑><实>对,<笑><笑>对我们没有人真的去。那刚好现在，直到节目要播的时候，其实欧洲跟中国这个议题其实非
0: 常大。对，就刚刚好就是在播，出，因为没有就是对啊，你们也看不到未来，就刚刚好是在播出的时候，<笑>像马克宏访中啊，然后德国总理访中啊，然后等等等欧洲议题，这欧洲的对中关系也都嗯、呃、变得更受到大家的瞩目。那对我觉得这也是我在听节目的时候，我自己学到很多的，刚好也是最近很多欧洲事务，然后我常会在看的时候觉得，诶，例如说马克宏好了，我会觉得，诶，为什么他会有这样的角度？那当今天有一个这样子的节目，让我了解说他们怎么看到的，因为他们的地缘政治跟台湾的地缘政治是完全不一样的。听到他们的声音，听到他们的角度的时候，我也更能够理解为什么他们会有这样的政策。那我想要再来请问一下英语、英语是在这一个节目当中的呃，算是访问者，就英语访问了非常多的这些对中或是中国的研究者，或跟中国有关系的这一些人。我我很好奇的一件事情，是你们怎么找到这些受访者的、啊？因为他们每个人的中文都很好哎、欸。对，呃，这个要非常谢
2: 谢，就是五星的团队， uh -huh. 就他们非常的呃，做了非常多的功夫，然后做了非常多的研究。其实，在我加入之前的时候，那时候 Emily 来找我，其实就已经告诉我他们有这样子的想法， uh -huh. 以及大概已经列出了一些他们觉得就是不一定是回答，但某种程度是可以去回应这个。大的命题的这些人选，但真的最困难的其实还是，就是你要呃了解欧洲跟中国的这个关系，然后有这方面的专业的知识，或者你有在欧洲的一些中国经验、嗯，同时又要会说华语，然后又要能够跟就是华文的听众可以很流畅的去表达他们的这些想法。嗯、其实这是呃那时候面临最大的挑战。比如说那时候有几个我们觉得非常棒的一些受访者，但是可能他们。就是甚至有些聊完就说，我我没有办法用中文,中文对来做这个节目这样子。嗯、那呃，当然，因为我们还是会做一些取舍，毕竟就是这个节目主要的群众还是华文的听众嘛。嗯、yeah. 呃，我中间可能也会有一些挣扎，但是我后来就发现出来之后，发现我妈也在听，我就觉得<笑>那我们就有打中了，就是说，就是真的是可能对于呃英文相对比较不熟悉的这个群众、嗯，他们还是可以去听到那些在欧洲人他们的这些声音。嗯、那我们在讨论过程中。可能我也会就过过去的可能一些经验，也会建一些呃，我觉得适合的人选、嗯。那我们就是用这样的方式来讨论，嗯、然后去去拿捏，比如说可能学者的比例呀、啊，或是本身有自己经验的这些、嗯、呃，专业人士对受访者对,对，然后用这样的方式来去决定我们可能就是这些呃采访人选。那当然，我们现在出了九集吗？是吗
1: ？十一了，十一了
2: ，哦、oh, 嗯，十一不好意思
1: ，明<笑><笑>天，明天，明天第十。
0: 今年第十一个啊，对对对，是。是
2: 嗯、啊 oh, ，OK， 对对对，我现
0: 在最新听到是捷克的那个是第十十十，十 okay. 对对对
2: ，嗯,嗯,嗯对，那其实还是有一些名单，很可惜，可能我们还没有时间就是去访问到。嗯、那当欧洲这么的大，那我其实，在跳下去之后就会发现，哇，即使可能他们是相邻的国家，可是对中的政策可能是呃差的非常远。对,、啊对，然后小国大国或是他们过去的历史背景、嗯、都会影响到他们怎么
0: 样子面对呃中国。这样的一个这么大
2: 的国家，
0: 嗯、呀，这也真的是因为我英语知道，就我去年的有蛮长一段时间就跑去欧洲，然后我去之前我也有就是 c o n s o l t 一下英语、嗯，那那时候就有发现，在整趟过程当中，真的就有发现，像刚才英语讲的，有可能只是邻近的两个国家，但是有可能跟他们的主要的经济产业，或是他们的农作物的不同，或是他们的矿产的不同，跟中国关系就是。完全不一样了。哎、欸，欧洲这么多国家，所以我特别特别特别的佩服你们可以访问这么多的人，然后针对每个国家都写不一样的访港。那我很好奇的一件事情是，当这些受访者知道这是一个来自台湾的节目的时候，他们有什么样子特别的反应吗？
2: 对我自己会比较，因为是我主要接洽这些受访者，所、嗯、以第一个通常的反应都会是还算蛮开心的，对， okay. 因为可能就是他们在做的相关的研究，然后他们也会觉得就是呃，现在台湾是一个很好的一个。研究的例子，不管是好的案例，嗯、或是、嗯、呃一些他们可能可以值得反思的一些案例，但确实都是他们会觉得有好奇的。那有些受访者可能自己本身就有在台湾待过，嗯、所以呃大部分的反应其实是蛮好的、嗯。那尤其可能他们是如果是在海外的中国人，呃，或是他们可能之前居住在所谓中国的政府的统治底下、嗯，这些人他们可能就会对我们的。在防备上面就不会那么的强、嗯
0: ，但是因为可能
2: 如果说是呃华文相关的节目，他们可能会呃相对的比较谨慎一些。但是在台湾，他们可能就看到之前的内容，就会大概知道说就是呃、嗯、我们的方向。但是有一个比较大的疑问就是，他们可能会觉得说是不是特别的偏向某一个观点？对对，然后这个可能也会让他们就比较担忧。所以比如说在问问题或什么之类的时候，嗯嗯嗯、后来他们可能也会。会希望可以看一下我们就是怎么样子剪辑，或是最后的内容是用怎么样子的方式看书。这可能有一些受访者就会相对的比较谨慎
0: 一些。有没有碰到就是说他不愿意访的其？其实第一季大家
1: 听到呃受访者听到是台湾的时候，我们也有一些受访者说这是他第一个在台湾的访问， oh, okay. 所以他们是蛮蛮好奇的。嗯，那呃其实因为台湾在呃新闻媒体在新闻自由上面一直是大家都很知道新闻自由这件事情，嗯、所以大家、嗯、他就会。也蛮 open minded，、yeah. 呃、所以像英英刚,刚讲的，他就会、呃、可能会比较开放一点，对、嗯，可是我觉得这个节目对我们来讲很重要的一点是，呃，这不是台湾观点的一个节目， mm -hmm. 因为我们在看英文的呃 literature 里面在讲中国影响力这件事情，他们都是以国际观点去讲中国影响力。Mm -hmm. yeah. 那在英文的文学里面很多这些资讯、嗯，可是，在华文里面，我觉得大部分至少我们那时候看到的，在讲中国影响力的，都是某一个国家出发点的一个观点。嗯、如果是台湾出的，他就会是讲他，他只讲台湾、嗯；香港出的，他就讲香港、嗯。这个也 make sense， 因为他要、嗯、这是他的读者嘛。嗯、对，那因为我们针对的是全球的华语的，嗯、所以呃，蛮我们还蛮。focus 一点就是这个，其实带来的是对国际上的一个影响。Mm -hmm, mm -hmm. 当然，一定要讲到台湾，也、yeah. 都要讲到，它、yeah. 是很重要的。可是，它不是一个在从台湾观点讲中国和中关系，或者在讲中国因素。所、mm、以 -hmm. so、我觉得这个 differentiation 大家其实还蛮嗯，他们听到的蛮开心的说，说哦很好，所以他们也很认非常认同这一点。Okay. Yeah. 对，那同时他们对台湾当然是友善的。Mm -hmm. 呃，不过他也他也同意说，对，这其实在讲中国因素的时候，不应该只从哪哪一个。呃，地区去讲，因为它影响到了真的是全世界的一个动态，所以我们希望去探讨的是这一块、嗯
0: 。会不会有啊、呃？任何的受访者有可能他在讲的时候，可能比较担心他讲出来这个话会影响到他未来，因为这些很多是中国研做中国研究的学者，有没有担心就是他有可能讲出来的话会影响他日后的研究？说不好意思，这边帮我剪掉或者什么样这样子的情况。
1: 学者们其实还好哦、欸，因为学者们他们自己要怎么拿捏，嗯、他们都自己清楚。Yeah, okay. 甚至有一些他们甚至会说：“对啊，我自己应该也回不去了。<笑><笑>不”有有有，对。y e a 反而是呃 ，activist，
0: 嗯，活动呃，运动家，运动
1: 家，反而是他们或是流亡者，他们需要顾虑的会比较多。嗯
0: yeah. 那我接下来想听、嗯，来到这个内容面，嗯、呃，我真的非常非常推荐大家去听来自五心的你，而且我觉得不是会。虽然内容很很丰富、嗯，然后可以学到很多，但不会让我觉得那种很 heavy， 或是那种情绪很沉重的感觉，非常推荐给大家。那我觉得，嗯、呃，我我自己在听这些内容，听从不同的国家的研究者他们分享他们怎么看中国，怎么看中国影响力这件事情的时候，呃，我我也想要问一下 Emily 跟英语同不同意我这样的说法？就我听起来之后，除了最新听到那个杰克的这一集，他们有提到中国国防的，他说接下来他们会比较啊、呃、注重中国在国防上面的一些压力或威胁。除此之外，好像听他们比较多讲到中国影响力的时候，更多是着重在于经济上面。那呃，比起我们台湾常讲到的这种抗中的。态度，他们更像是房中，他们可能这个威胁没有像我们台湾邻近性这么高。我不知道你们两位同不同意这样子的一个 summary
1: 。I mean, short answer 是同意，<笑><笑><笑>因为在这几次的呃，玉玉玲啊，也可以讲一下你的观念，因为你是实际在五星、嗯、来自五星里之外的，嗯、你有去欧洲的行程。嗯，至少我们在这几次跟专家们聊到的，他们。都回到一个点，就是因为欧洲离中国非常远，嗯、就是地理上非常的遥远、嗯。也因为这样子，所以他们的关系是比较用不一样，只能用经济的方式，比较是用经济的方式去看。嗯，嗯我们在台湾这边受到的，不管是那个 South China Sea 的、嗯、的扩张这一种，他们不会感觉到，因为嗯嗯嗯嗯对，当然他们感觉到是一些可能好，现在俄罗斯入侵乌克兰之后，嗯、中国的反应。这样子连接到，或是以后如果当北极思路开通了之后、嗯，会不会直接就把他们的距离拉近了？这样突然间在国防这件事情就变成一个议题、嗯。可是目前来讲，呃，的确我们听到的都还是因为距离的关系，都是比较以贸易的方式来看。嗯对，像其
2: 实蛮多的学者啊，或是嗯、呃，就是我们的受访者，他们可能就提到，就是说欧洲其实是透过俄罗斯来了解中国。嗯，那呃、嗯，其实就在呃，也是刚好我们就是在做这段期间，呃，就是俄罗斯呃全面入侵乌克兰，那就一直到现在战争都还持续，所以他们会不断的提到。但是我觉得就是。呃，每一个国家可能他们的阶段比较不一样。其实像捷克，他们其实在，在呃比较早以前，再从他们的历史背景的关系，所以他们其实对于中国的这个呃认识跟理解，可能比其他国家好像又在早。一些一些，那、嗯嗯、有些好像就是感觉起来，好像要对中国的、中、呃、中国的呃了解，可能会想象中会相对的比较深入，但是可能我们访问之后发现，他们觉得远远不够，欸、<笑>就觉得有没有意识要防中，可能都还没到那个程度，这样子、嗯、对、嗯嗯嗯。那或是他们还在犹豫不决，到底要防中还是还是轻中，还是跟他们保持怎么样的关系，其实还是有点有点暧昧不明。嗯啊、对对，但是呃，除了二呃。俄乌战争之外，我发现他们也提到了一点，就是在早一点点的，其实是呃 ，Covid n i 疫情爆发之后，嗯、中国对呃对外的，这对世界这个大外旋，呃，从呃从疫情好像是最严重的地方去扭转，好像他们是疫情防控做的最好的地方。嗯，这样子的方式，呃，其实，在欧洲也有一些呃国家，其实是比较有意识到，就是中国正在做这件事情
0: 。对，嗯、然
2: 后比如说他们可能对于用这样的方式来跟、yeah. 来跟欧洲国家来做打交道。嗯哼，那其实这个呃有提有几个学者其实就有提到，其实真正让一些可能政府官员稍微醒来一点，想要再看清楚中国在做什么的，其实可能可以再推早一点点到那个时候。Mm -hmm.
0: 嗯嗯，我记得有点忘是波兰吗？还是哪一个学者？他们我记得在听的时候，他也有提到认知作战的这一个议题。那也有发现，就是这些真的国际的这种舆论讨论，也慢慢的在这个在欧洲慢慢的发酵当中。那我不知道你们作为主持人，还有就是在做这个节目的第一线，你们听完。整体之后，你们觉得有什么是可能身为台湾人，台湾人在听的时候，或是有哪一点是你们在听的时候觉得，哎，这好像是我过去没有想到的
1: ？我觉得整季讲到的，一直回来提到的东西，不管是自从疫情之后，嗯，尤其是欧洲他们对中国的想法的改变，嗯、或是因为。俄罗斯入入侵乌克兰之后，中国的反应，或是说讲到贸易上的十七加一十六加一十五加一等等的这些，嗯、我觉得其实对台湾来讲好像都蛮新的哎、欸，因为對,对，因为在二零一九之前，其实我们至少比较看得到表面上比较看得到中国因素还没有到现在的讨论这么活跃的时候，其实是孔子学
0: 院。嗯、哦，对对对。
1: 那时候很多中国是透过孔子学院来做它的文化的影响，对，对因为大家都想学中文嘛、嗯，那所以在每一个学校基本上就有一个孔子学院、嗯。那乍看下来觉得很棒啊，你可以学习一个另外一个国家的文化，啊、学中文没什么不好的。可是后来大家才发现，在孔子学院里面，
0: 言论审查，言论审查，等等等等
1: 对、嗯，然后这些学校他们之后去中国后。应该说不是曲总，这些学校他们有时候在中国也有交换的的 program，、mm, yeah. 很多都在北京、上海有做很正式的 program、mm.。这种时候审查更严重了，因为他直接进入校园里面， mm. 不是学院，不是孔子学院里面，而是校园的、yeah. 的主派。所以我觉得刚开始那时候比较表面上看到是这些，说哦哇、wow, 这个的影响会是什么？就是学术影响这件事情。嗯、那呃，那时候有些人开始去 push back， 也开始大家开始慢慢的去，才发现说这个的规模是多大。Yeah. 所以我觉得这个之前其实我们的了解比较是这样。那台湾现在也有自己的台湾学院、yeah. <笑>去 counter 这件事情。那不过在这个之前也是。这些不同的国家，这些不同的学校，他们要决定，他们要先发现说，对这个对学术学术自由来讲是违反我们的学术院的自由、嗯嗯嗯，所以我们今天拒绝控制学院。后来控制学院开始一个一个关起来，嗯、所以这件事情，其实，在我们原本在。在呃准备第二季的时候，原本是想要讨论的，后来哇，事情转变得好快， yeah. <笑>开始呃从呃对啊，二零二二开始在讲欧洲后，这个已经是你们是很老旧的历史，你們是什么时候准备
0: 这一个节目的
1: 、啊？嗯<笑>、um, ，你记得我们什么时候开始聊了吗？我们第一次录音是八月二零二二的八月 ，OK， 可是录音之前就已经准备一阵子了。你记得是什么时候我们碰面？嗯、然后
2: 应该是我从。乌克兰回来的时候，哦、所以是俄乌战争后的之后开始，他们准备应该更早了。对，俄乌战争前是不是在俄乌战争前就已经有这个想法了？對對對對然后就爆发了。所以
0: <笑>那你们应该也马上就想到，哇，这竟然就发生了一个俄乌战争，然后也影响了这整个节目接下来受访者所会讲的这一些对中的想法。其实第一季结束后，就第一季结束是二
1: 零二。零二，二零二一的一月，年、嗯、初，二零二一的一月，其实那时候就开始在想第二季要做什么。嗯嗯， um, 好，可能那时候就开始在想欧洲了吧？可是当然，在决定欧洲之前，也看过了其他的区域、嗯，才确定说，哦，现在当下其实欧洲能做最多。嗯、那接下来是哪一些地方？再、yeah. 再看看，对，嗯、yeah. um, ，所以对啊，那时候也蛮巧的，后来就发生战争， mm -hmm. 那改变了所有东西，也打翻了我们那时候觉得该讨论的东西，嗯、mm -hmm. ，所以后来像学术自由这件事情，孔子学院其实这十二集里面。好像有有提到有一个人有一个问题了没有？稍微提到这件事情，对对对对,对,对,对,、嗯、对,对,对可是，在2 0 2二年的这个当下，它已经不是一个
0: 最重要的,东西重要的一个议题。虽然它是一个很很重要的一个背景。嗯 ，Yeah。我觉得对于台湾人，可能比较难想象，因为毕竟台湾没有孔子学院，那很难理解说，诶、欸，孔子学院在国外可以受到，可以有这么大的影响。那我我现在想到的就是，其实现在的这个海外警察局，也是另一个让呃全世界各个国家也开始意识到，诶、欸，他们已经在我们的国家里面设点了，然后大家会开始有这些防卫意识。那。我想要转过来问一下英语，就是呃，我一开始想到说，英语是有非常非常敬佩的一个记者，是英语有很多很多实地的采访经验。那包括刚才提到俄乌战,战争的时候，英语也去到乌克兰还有波兰嘛，我记得。然后嗯、呃，还不止，就是英语之前也去到黎巴嫩很多等等的国家去报道难民议题。这也是为什么我那时候去难民的时候，先去考做英语。那我想要问的是，因为你访问了的过，你去到了这么多的地方去做访问，你也累积了非常非常多深厚的这些访问经验。那这一次一连下来十几个受访者，欧洲的这一些呃研究者或是流亡者，你觉得这一次的访问有什么不一样的？然后或是有哪一部分哪一个访问你印象最深刻？嗯
2: ，对，我觉得，嗯、呃，就我觉得。这次能够做这一次的节目，其实我非常非常的开心，因为我从中间学到非常的多。因为刚刚其实回应上也回应上一个问题，就是嗯、呃，其实我每次到这些现场，我不会去追着中国因素去跑去做，或者是去了解。嗯、其实很多还是呃比较关注在当地正在发生的事情、嗯，跟比如说可能现场的这些灾难冲突，他们为这些呃这些当地的这些人带来怎么样子的影响。但是我们每次到那边，可能因为我身身份关系，或是我所说的语言的关系，都会隐隐约约的，好像去呃去碰触到中国因素。就比如说我去呃乌克兰的时候，呃我在进去乌准备要进去的乌克兰的时候，然后他拿到看到我的台湾的护照，他就呃跟我说、就是，就是这是来你是来自中国的，所以不能进来。然后我就想说可是我们是台湾，然后他就很隐晦的跟我说，就是呃。就是乌克兰还是坚守，就是所谓的一个中国，哦嗯、所以呃，这其实在，在但是我都可能在那些现场的时候，有些其他的任务在身，但是这一次。嗯因为做这个节目的关系，我们非常非常的明确，就是我们所要了解的，就是在欧洲这块大陆上面，他们对于中国的了解，嗯、他们国家不管是政府还是人民，他们可能层次会不一样，政府有政自己对于中国的态度，人民有自己对这个中中国的态度、嗯。然后，然后，所以我从这这些经验去学到的，其实是哦，原来，呃，我们。很需要的是去把这些国家拆开来看，嗯嗯去看他们，比如说光是前苏联国家，嗯，他们所拥有的经验就跟其他的欧洲国家非常的不一样，所以他们看待中国的方式，呃，他们的态度，也会非常的不同。嗯、那可能对于我们所能理解的所谓的西方大国、西欧国家，嗯,嗯,嗯、呃，可能有非常长的这个所谓的民主社会的历史、公民社会的历史嗯嗯，但是呃，有这样子的这么样子的先天的环境。嗯、呃，但是也要看的是，就是说，大家对于这件事情看不看重。如果他们觉得并不是一件最重要的，嗯、在他们的生活里面，不管是地理位地理上太过遥远，或是感觉在生活层面并没有真的威胁到。它可能也不会起真的很大的作用，或是其实他们的渗透程度是比其他的可能东欧国家、南欧国家还要更高、嗯。所以，呃，就我觉得这一次就是可以更全面性的去看，呃，各个国家他们对于同一个题目、同一个问题，他们的不同的回应跟他们所采取的不同的行动。嗯、所以，这跟我在
1: 现场做是很不一样的。我们第一个访谈是七月，不好意思。不好意思<笑>现在讲蛮有趣，就是我们一直在讲说每个国家有他自己不同的挑战，可是其实，在最早在做研究的时候，呃，有一小段时间，我们的我们的角度其实是透过议题，而不是透过国家。怎么说？贸易是一个、oh, okay. 是一级，学术是一级。Oh,
0: okay. 然后每一集找不同的国家，好几个研究员一起这样子讲
1: ，也也还是会一个都会是一个受访者。OK， 然后呃，对啊，学可能学术一级，贸易一级，可能产业是一级， mm -hmm. 外交是一级，什么什么政策，原本是透过娱乐,对娱乐一级， mm -hmm. 原本是透过这样子的。比较 ，I'm I'm glad 我们后来改成是，怎么<笑>改成是用国家的。因为我觉得后来发现，当然那是一种理解的方式。可是如果在实质上，我们要去做 tracking 的话，嗯、要去为了以后要去追踪这些关系是怎么改变的，其实是透过国家是比较好去看它怎么变，它的变化是什么。嗯嗯,嗯,嗯。那在每一个国家，我们才可以再去看说，哦，对哪一个国家来讲，它会有它的议题，这些议题是什么？嗯、然后我们可以再去做比较。好，这些国家，呃，如果讲贸易好了。贸易跟人权的冲突，那呃，这个国家跟这个德国跟意大利，他们怎么去去做这个区分？等等，我们可以去做这样的比较。嗯、原本是纯粹要这样子，后来对我觉得会比较长久，要来去啊、呃、追踪变化会比较难、嗯。所以后来是回到其实简单化，嗯、其实也是 straightforward 是。而且一方也是，就可能受访者他们可能对于。呃，假设
2: 他们对于呃经济贸易这个议题其实很专精的，可是他们主要 focus 的可能就是还是区域型的，不一定说一定是一个国家， yeah, yeah. 可是至少比如说。假设波罗的海三小国，嗯、或是东欧、西欧，所以还是会有他们在就是呃研究领域专业上面的这个差异、嗯。所以如果他们要就是说，可能我可以讲这个，但我不能讲那个国家、嗯，因为他可能并没有做过到真的很多的研究。这样嗯，嗯
0: ，这也是我之后其实去了一趟欧洲，然后看最近为了更了解欧洲，去多看一些文章之后，我也发现真因为。国家这个概念，主权国家 （nation state） 这个、這個、概念，就是从欧洲大陆出来的嘛。那那个在一六三八年，大家整个呃亚洲都还在帝国时期，他们慢慢就国家这个概念出来了。那也是可能因为也是他们非常早就开始在。有发展这样国家概念，所以他们那个组成主权的分野，还有国家自自各自发展的那一个呃形态，还有那那个区分是比我们亚洲还有很多国家还更清楚的。那也我也是在这个节目当中看到，真的每个国家就像 Emily 讲的，都有各自自己要碰面对的一个问题，然后他们真的都好不一样。那所以我特别喜欢这个节目，因为它真的。让我在一个节目里面可以听到不同的声音，那对我自己来讲啦，是一个思想上面的一个碰撞。那我再一次推荐给大家，就是到各大 podcast 平台搜寻来自五星的你，呃，大家也可以去追第一季，因为我觉得它它没有这个时效性的问题。对，那我现在最想问的问题是。有没有要出第三季？<笑>有想哎、欸，很想对啊。欧洲还没讲完吧？还有那
1: 么多国家，其实我还没讲完、嗯。其实欧洲还有一个最没有讲完的是欧盟。呀、嗯，嗯呀，我们会再想办法。
0: <笑><笑>所以第三季也会在欧洲吗？还是转到非洲五十个国家五十集？幾<笑>
1: <笑>对啊，应该也不会到用国家来分了，就<笑>就,有就有点困难。<笑>对、啊，<笑>有在想非洲。也有在想南美
0: ，嗯， oh、南美呀， no,
1: yeah, 先把这一季做完。世界好大啊，对啊，南美有兴趣的话可以。<笑><笑><笑>不过就连这一期的话，其实刚刚讲到我们讲到的国家嘛，有乌克兰、波罗地三、波罗的海三国、德国、捷克、中亚、呃，德国、呃，维吾尔，嗯。它不是一个国家，可是维吾尔它，它这它这它其实是其实是,是这个礼拜的一集，它是在瑞典的一个维吾尔人有讲到有法国、英国等等的。当然这，这这只是一个小小的 sample 而已，就十二集里面也只能做这样子的 sample、嗯。那所以我们自己也会希望用其他的方式、嗯，不管是在我们的脸书上，或是透过我们的 newsletter， 再补充一些可能在这十二集里面没有讲到的东西，嗯、比如说欧盟 ，Yeah， <笑>对，或是比如说其实就德国就已经。我们的受访者那个 Glacier， 我们在受访他，直到呃播出的时候，其实德国也变了非常非常多，嗯啊，所以后来我们有请人在特别为德国写了写了一两篇、嗯、呃 update 的， yeah. 那这些我们可能就必须要用其他方式去看出，嗯、呃 yeah. ，newsletter 啊，或是我们的网、嗯嗯、脸书等等的，对，对吧、啊嗯？这个也是这个挑战了、啊，因为 podcast 其实我我们这种做法。我来自五新年里的做法其实还蛮耗时间的， yeah. 从做那个研究到 booking 他们，因为每一集其实，在大家听到之前，英语都会做预防一比一的时间的一个预防，所以其实这个还蛮，然后预防完后，呃，打逐字稿再去剪、mm -hmm. 等等等的，其实还蛮耗时间的，所以代表、嗯、是说然后打逐字稿。因为，嗯，有一些我们会打主持稿，特别这个节目会打，我们并不是所有的节目都会打主持稿。Okay. 对对
0: 对，嗯那嗯，其实它很有这种学术研究的的这个这种价值、欸，哎。
1: y、yeah, e、yeah, yeah. 所以我们有一个这组织稿都是同一个人打的，然后所以他其实是我们第一个听众，他每次就会、oh. 我们寄给他之后，他就会先回来说、哦、好好听，<笑>哦、好好听<笑>、啊，我学了好多，<笑><笑>他很<好>棒。<笑>对啊，那嗯，也是因为这样子，可是讲欧洲，讲中国，中国因素，讲地缘关系，其实这个变化很快， yeah. 所以我们也在想办法
0: 跟上这个这个速度。Mm -hmm, mm -hmm. 哎，后我觉得这也是做这样新闻类型或是政治分析类型的内容，真的最、嗯、最难的，因为真的今天一则新闻有可能全部都改变了。对， yeah. 我记得
2: 那时候访问在英国呃留学的一位中国抗争者，然后访完他之后就白纸革命，<笑>对， oh. 然后很多这样子类型的事情嘛，就是可能访完之后就会。會就是会像刚刚讲的，就是有可能用 update 的方式， okay. 说可能后续又发生了这些什么事情， mm -hmm. 对。Yeah. 但是，嗯，就至少它是一个一个一个切片吧，就在那个时间点，它讲的的的内容还是有在那个点上、那个时间点上讲的这个意义跟的、mm -hmm. 价值。Mm -hmm. 嗯，只是就很有意思啊，就是我们在做着，就是、<笑>这个最后又发生了， yeah. 看能不能补进去这样子。Yeah. 对， yeah.
1: 对啊，因为其实跟这些、mm -hmm. 不管是专家还是跟呃这些呃流亡者他们在聊的，其实这些都是在讲长。长久的一些观察、嗯，所以他没有关，就是我不会觉得说哦，因为他可能晚了几个月，嗯、i t s OK。只是说 OK， 但我们还是要对时事一点交代。那怎么办？所以我们其实，在每一集的前面就会多加一个 intro。那这个 intro 是当下，就是嗯，发布前两天才读的、嗯，所以是最那个用那个方式来让大家知道说哦，可能在新闻上现在最近发生发生了什么事。嗯、可是。这个不会改变到，嗯，可能几个月前的录,录音， yeah. 因为这个是长期来的一个
0: yeah, yeah.
1: 的观察。有一些学者他们是十年、十五年，嗯、甚至是二十年来的观察、
0: yeah. 我。我自己在听的时候，我也觉得不会有太大的一个违和，或是呃，因为他真的就在分析一个长时间他们的国家为什么会对中国的影响力有一个转向。那是真的是你可以听到的是。长时间的一个观察，而不是针对一个单一事件的一个回应。对，所以我很期待第三季。谢谢<笑>，<笑>但是就是也要麻烦，就是要辛苦 Emily 跟英宇了。那我希望听完这集之后，我们的听众也可以真的对。第三季还有《鬼岛之音》的其他节目都更加期待。那再一次推荐大家去 Podcast 各大平台搜寻《来自五星的你》。那第一季跟第二季都可以追。第二季还有几集啊？还有三，剩三集，两个都共十二集。OK， 会有些 bonus 啦，就是這。這<笑><笑>所以大家听，大家去查的时候，应该就是几乎都已经上架了呀。對 yeah, 那推荐给大家。那我们今天的访问就到这里，谢谢大家，也谢谢 Emily 跟 Andy， 谢谢。謝謝